0: 欢迎收听《庄子》百话文版，翻译选自古诗文网，播讲叶未渠。《逍遥游》：北海里有一条鱼，它的名字叫做鲲。鲲非常的巨大，不知道有几千里。鲲变化成为鸟，它的名字叫做鹏。鹏的几倍？也不知道有几千里长。当它振翅直飞的时候，翅膀就好像挂在天边的云彩。这只鸟，大风吹动海水的时候，就要迁徙到南方的大海里去了。南方的大海是一个天然的大池子。奇邪这本书是记载了一些怪异事情的书。书上说，鹏往南方大海迁徙的时候，翅膀拍打着水面。能够激起,起三千里的浪涛，环绕着旋风飞上九万里的高空，乘着六月的风离开北海。像野马奔腾一样的游气，飘飘扬扬的尘埃，活动着的生物都因为风吹而运动。天空苍苍茫茫的，难道这就是它本来的颜色吗？它的辽阔高远，也是没有尽头的吗？旁往下看的时候，看见的应该也是这个样子吧。如果聚集的水不深，那么它就没有负载一艘大船的力量了。在塘前低洼的地方倒上一杯水，一颗小草就能被当作一艘船，放一个杯子在上面就会被粘住。这是水浅而船大的原因。如果聚集的风不够强大的话，那么，负载一个巨大的翅膀也就没有力量了。因此，鹏在九万里高空飞行，风就在它的身下了。凭借着风力，背负着青天，毫无阻挡，然后才能开始朝南飞。蝉和小斑鸠，齐小鹏说：“我们奋力而飞，碰到榆树和檀树就停止了。有时候飞不上去，落在地上就是了。”何必要飞九万里到南海去呢？到近郊区的人，只带当天吃的三餐的粮食，回来的时候肚子还是饱饱的。到百里以外的人，要用一整夜的时间来准备干粮。到千里之外的人，要聚集三个月的粮食。蝉和小斑鸠这两只小虫，又知道什么呢？小的智慧比不上大的智慧，短命的比不上长寿。怎么知道是这样的呢？朝生暮死的菌类，不知道是一天；春生夏死、夏生秋死的寒蝉，不知道一年的时光。这就是短命。楚国的南方有一种灵龟，它把五百年当做一个春季，五百年当做一个秋季。上古时代有一种树叫做大春，它把八千年当做一个春季，八千年当做一个秋季。这就是长寿。可是彭祖到如今还是以年寿长久而闻名于世，人们与他攀比，岂不可悲可叹？商汤问及的话也是这样的：在草木不生、极远的北方，有一个很深的大海，那就是天池，里面有一条鱼，它的身子有几千里的宽，没有人知道它有多长，它的名字叫做鲲。有一只鸟，它的名字叫做鹏。鹏的背像泰山，翅膀像天边的云，凭借着旋风盘旋而上九万里，超越云层，背负着青天，然后向南飞翔，将要飞到南海去。小泽里的麻雀，季小鹏说：“它要飞到哪里去呢？”我一跳就飞起来了，不过数丈高就落下，在蓬蒿丛里盘旋。这也是极好的飞行了，而他还要飞到哪里去呢？这就是小和大的不同了。所以，那些才智能够胜任一官的职守，行为能够庇护一乡百姓的，德行能够投合一个君王心意的，能力能够取得全国信任的，他们看待自己也像上面说的那只小鸟一样，而宋仁子对这种人加以嘲笑。宋仁子这个人，世上所有人都称赞他，他并不因此就特别的愤懑；世上所有人都诽谤他，他也并不因此就感到沮丧。他认定了对自己和对外物的分寸，分辨清楚荣辱的界限，就觉得不过如此罢了。他对待世间的一切都没有拼命的去追求，即使如此，他还是有未达到的境界。列子乘风而行，飘然自得，驾轻就熟。十五天以后返回，他对于求福的事没有拼命的去追求。这样虽然免了步行，还是有所凭借的。倘若顺应天地万物的本性，驾驭着六气的变化，遨游于无穷的境地，他还要凭借什么呢？所以，修养最高的人能够任顺自然，忘掉自己。修养达到神话境界的人，无异于求功；有道德学问的圣人，无异于求名。姚打算把天下让给许由，说：“太阳、月亮都出来了，可是小小的巨火还在燃烧不息，它要跟太阳和月亮的光亮相比，不是很难吗？”季雨及时的降下，可是还在不停的浇水灌地，如此费力的人工浇灌。对于整个大地的润泽，不显得徒劳吗？先生如能居于国君之位，天下一定会获得大治。可是我还空居其位，我自己越看越觉得自己的能力不够，请允许我把天下交给你。”许由回答说：“你治理天下，天下已经获得了大治，而我却还要去取代你，我将为了名声吗？”名是实所派生出来的次要东西，我将要去追求这次要的东西吗？鹪鹩在森林里筑巢，不过占用一棵树枝；鼹鼠到大河边饮水，不过是喝满肚子。你还是打消念头回去吧。天下对于我来说没有什么用处。厨师即使不下厨，祭祀的主持人也是不会越俎代庖的。坚吾向连叔求教。我从皆余那里听到谈话，大话连篇，没有边际，一说下去就回不到原来的话题上。我十分惊恐他的言谈，就好像天上的银河没有边际，跟一般的人言谈差异甚远，实在是太不近情理了。连叔问：“他说的是什么呀？”皆吾转述道：“在遥远的孤舍山上，住着一位神人。”皮肤润白的像冰雪，体态柔美如处女，不食五谷，吸清风饮甘露，乘云气驾飞龙，翱翔于四海之外。他的神情那么专注，使得世间万物不受病害，年年五谷丰登。我认为这全部都是虚妄之言，一点也不可信。连叔听后，是呀，对于瞎子没法同他欣赏花纹和色彩。对于龙子，没法同他们聆听钟鼓的乐声。难道只是形骸上有虾和龙吗？思想上也有龙和虾呀。这话似乎说的就是你和奸无呀。那位神人，他的德行与万物万事混同在一起，以此求得整个天下的治理。谁还会忙忙碌,碌碌地把管理天下当成回事儿呢？那样的人呀，万物没有什么能伤害他的。滔天的大水不能淹没他，天下大旱使金石融化，山土焦裂，他也不会感到炙热。他所留下的尘埃以及别骨康肤之类的废物，也可以造出顺阳那样的圣贤人君来。他怎么会忙着管理万物当作己任呢？有一个宋国人采购了一批帽子到越国去卖，越国人的风俗是剪断长发，深刺花纹。帽子对他们来说毫无用处。尧治理好天下的百姓，安定了海内的政局，到孤舍山上汾水的北面去拜见四维得道的高士，不禁怅然若失，忘记了自己去治理天下的地位。惠子对庄子说：“惠王赠送我大葫芦的种子，我将它培植起来以后，结出的果实有五担的容积，用大葫芦去沉水江。可是它的坚固程度承受不了水的压力，把它抛开做瓢也太大了，没有什么地方可以放得下。这个葫芦不是太大呀，我是因为它没有什么用处而砸烂了它。庄子说：“先生实在是不擅长使用大的东西呀、啊。”宋国呢有一个善于调制不均手药物的人家，世世代代呢以瓢洗思绪为职业。有个游客听说了这件事情，愿意花百金的高价购买他的药方。全家人聚集在一起商量：“我们世世代代在河边漂洗思绪，所得不过数斤，如今一下子就可以卖得百金，还是把药方卖给他吧。”游客得到了药方，来游说吴王。正巧越过发难，吴王派他统帅军队。冬天跟越军在水上交战，大败越军，吴王割土地封赏他。能使手部皲裂，药方是同样的。有的人呢使用它获得封赏，有的人却只是靠它在漂洗思绪，这就是使用的方法不同。如今你有五担溶剂的大葫芦，怎么不考虑把它制成腰舟，而浮游于江湖之上，却担忧葫芦太大无处可容？看来先生，你还是心窍不通呀。惠子又对庄子说：“我有一棵大树，人们都叫它粗，它的树干却疙里疙瘩的，不符合神墨曲直的要求；它的树枝弯弯曲曲的，也不适应圆规和角尺取材的需要。虽然身在道路旁边，木匠却连看也不看。现今你的言谈大而无用，大家都会嫌弃它的。”庄子说：“先生，你没有见过野猫和黄鼠狼吗？低着身子匍匐于地，等待那些出动觅食或者游乐的小动物，一会儿东，一会儿西，跳来跳去的；一会儿高，一会儿低，上下窜跃。不曾想会落入猎人设下的机关，死于猎网之中。再有那犁牛，庞大的身体就像天边的云，它的本事可大了。”不过不能捕捉老鼠。如今你有这么一棵大树，却担忧它没有什么用处，怎么不把它种在什么也没有生长的地方呢？种在无边无际的旷野，悠然自得的徘徊于树旁，悠游自在的卧躺于树下。大树不会遭到刀斧的砍伐，也没有什么东西会去伤害它。虽然没有派上什么用场，可是哪里又会有什么困苦呢？